0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je, een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Hey Lieke. Hey Dick.
1: Hoi, we gaan uh, vandaag naar de Bollestreek geloof ik, toch? Ja,
0: we gaan naar Hillegom. We gaan op bezoek bij Elma Hulspas, de raadschriftier ah, van Hillegom.
1: Mooi. Ja, ook natuurlijk, zoals alle rivieren in onze reeks, een rivier van het Eerste Uur. Uh, Elma die gaat binnenkort met pensioen, heb ik begrepen al. Ja. En de, de zoektocht naar haar opvolger is in volle gang.
0: Ja, dus uh, dit is meteen even een uh, oproep voor uh, als je nog een prachtige baan zoekt. En Elma gaat je zometeen alles vertellen waarom dit de mooiste baan van Nederland is.
1: Ja, het is in ieder geval wel een van de mooiste gemeentehuizen, denk ik, uh, van Nederland. Want wij hebben stiekem wel eventjes gekeken uh, waar we zometeen de afspraak hebben. Ja, het is echt super cool.
0: Ja, het is echt een soort kasteeltje waar we zo meteen na naartoe mogen. En niet alleen het uh, gemeentehuis is een van de mooiste uh, huizen, gemeentehuizen waar we heen gaan. Ook de omgeving, want het ligt natuurlijk midden in de Bollestreek en vlakbij de kust. Dus nou, ik, uh, ik heb er wel zin in op die manier.
1: Nou, ik ben ook wel benieuwd. Uh, zoals jij al weet, want dit hebben we natuurlijk opgezocht, dus twee, voordat we dit uh, gingen doen. Google is our friend. Precies. Uh, is Elma bioloog. Dus ik verwacht eigenlijk dat zij een hele andere kijk heeft op het... Nou, de, de Griffie-wereld misschien dan andere mensen. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om haar daarover te on gaan ondervragen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd welke dierlijke trekjes er bij de, de raadsleden te, de te herkennen zijn. zijn ja.
1: Nou, we gaan er zo achter komen, denk ik. Start jij de auto wat? Ja. Top. <laughs> dan <Daar> gaan we. <laughs>
0: Bij deze een kleine disclaimer bij de podcast Democratie Maak Je. Voor deze eerste serie zijn we in gesprek gegaan met griffiers op verschillende locaties, zoals in raadzalen of in de statenzaal. Daarom zijn de geluidsopnames wisselend, bijvoorbeeld voor wat betreft omgevingsgeluiden.
1: Nou Lieke, waar zijn we vandaag?
0: We zijn vandaag in het uh, mooie Hillegom, dik aan tafel bij uh, Elma Hulspas, Elma Welkom bij de podcast Democratie Maak Je.
2: Dankjewel en jullie welkom in het Hof van Heerloom.
0: Ja, wat een prachtige locatie. Echt
1: fantastisch. Even voor de, voor de luisteraar, we zitten in een, nou, een oude zaal met, neem ik aan, originele houten balken zichtbaar. Een enorme kroonluchter die volledig stofvrij is. En een zacht tikkende klok op de achtergrond waarvan ik hoop dat hij zo door mijn verhaal heen banjert.
0: En ons een klein stukje Big Ben uh, brengt. Precies. pas
1: wel <laughs> bij, deze, bij deze uitzending, denk ik. Vandaag. Ja. En uh, nou, vandaag spreek ik dus Elma Hulspas. Elma, je bent uh, gevier sinds 2002 al. Dus uh, eigenlijk uh, sinds het begin van de dualisering. Um, hoe ben je gevier geworden? Waarom ben je gevier geworden?
2: Ja, dat heeft eigenlijk best een, een geschiedenis. Uh, voordat ik gevier werd... Ben ik 15 jaar lang raadslid en fractievoorzitter geweest in mijn woonplaats Noordwijkerhout. En dat heb ik met ontzettend veel inzet en energie en plezier ook gedaan. Maar ik liep toen wel aan tegen ja, het monistische systeem waarin ik toen moest functioneren. En ik merkte dat je eigenlijk als raadslid iemand als een griffier mist. Ik kon dat toen niet benoemen onder de titel griffier, maar ik had wel heel erg graag iemand gehad. Als een gevier die met mij mee kon denken, die niet gelijk, hè, als, je, als ik naar de ambtelijke organisatie toe ging, dan kreeg ik het verhaal van het college te horen. Ja. En als ik dan zei, maar ik wil niet uh, linksaf, ik ga liever rechtsaf, denk eens met mij mee, dan was, gebeurde het zelden dat een ambtenaar zich vrij voelde om dat ook te doen. Ja. En dat was gewoon heel naar, dus ik heb altijd gedacht, dat, dat toen is uh, die hele dualiseringsoperatie uh, in gang gezet mm -hmm. en dat vond ik dus reuze boeiend. En toen ons de rivier hebben, toen wist ik wat ik wou gaan doen.
1: Leuk. Ja. Uh, maar waar kom je vandaan? Wat, wat deed je daarvoor? Naast
2: fractievoorzitter? Ja. ja, ook dat is wel een beetje een, een aparte carrière die ik denk gemaakt heb. Uh, ik ben begonnen als bioloog. Oh. Ja, dat, dat
0: is, hoor je niet vaak. Dat
2: is heel wat anders. Ja. 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 Ook oh, heel erg
0: leuk. <laughs> ja, 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 absoluut.
2: Ja.
1: Ik, uh, ik heb veel uh, uh, nou, uiteenlopende carrièrepaden gehoord. Ik heb, een, ik heb een collega die, die heeft Japans gestudeerd. Maar de bioloog heb ik dan nog niet zo vaak uh, gehoord. Nee. Die dan uh, in de gemeente politiek terecht is gekomen.
2: Prima voor opleiding voor de politiek. Nee, <laughs> <laughs> maar eigenlijk niet uit. Weet je, ik, ik denk, en als het nou gaat om iets te bieden aan jonge mensen waar jullie dan... Uh, Eigenlijk voor bezig zijn, is dat wel een algemene levensles, denk ik. Bijna alles is leuk. Als je je daar maar voor inzet, als het je interesse heeft en je gaat ervoor, dan worden bijna alle dingen gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus bioloog zijn is heel leuk. Uh, het probleem waar ik toen mee geconfronteerd werd, was dat ik op een gegeven moment uh, dat wij een gezin wilden. En het, in die periode, ik praat nu over het begin tachtiger jaren, mm -hmm. parttime uh, werken als, uh, als onderzoeker. Dat was geen optie. Ja. En toen heb ik de keus moeten maken van wat ga ik doen? Uh, ga ik iets in het onderwijs voor een aantal uren erbij? Of, nou, dat trok mij niet. Uiteindelijk, kort uh, te maken, ben ik uh, gestopt als bioloog. Ben ik eventjes fulltime moeder geworden. Maar daarnaast was ik nog wel raadslid. En mijn blik op de wereld was dus via het raadslidmaatschap, hield ik de vensters open... En dat ben ik blijven doen. Maar ja, toen mijn kinderen wat ouder werden en ik dus weer terug wilde de arbeidsmarkt op. Uh, dacht ik van well, ja, wat ga ik nou doen? Dan ben ik ja. te lang uit het wetenschappelijk onderzoek om daar weer in terug te kunnen komen. Toen dacht ik, dan ga ik meer de bestuurlijke kant op. En zo ben ik via een aantal stappen in deze functie terechtgekomen.
0: En heb je nou nog iets gehad in, aan je bioloog zijn in je
2: giviersfunctie? Uh, ik denk eigenlijk wel. Ik was uh, uh, gespecialiseerd als ecoloog en etoloog. dus een gedrags Ah. En dat maakt dat je wel leert kijken. Ja. Uh, en soms
0: is een raad ook wel een halve is... oh. ja,
1: nee. soms. Ja, ik wilde net een vergelijking maken met een, de klas, waar, waar het niet voor gekozen was. Maar oh, ja. dit is misschien wel beter.
2: Ja. Nou, dat, dat, dat zit er ook wel een beetje in eigenlijk. Ja. Het, het, uh, ja, soms misschien bij mij wel een beetje te veel willen uh, doseren. Mm -hmm. uh, dat je docent wil zijn, dat je mensen wat wil meegeven. Uh, maar je, je leert observeren en dat is ook heel handig als rivier. Dat je ziet gebeuren in een vergadering wat je nog niet hoort.
0: Ja, precies. Dat kan me wel voorstellen dat dat inderdaad iets is wat je, wat je meeneemt. Want vaak broeit er al heel veel voordat het echt naar boven komt in zo'n raad. Of als het een beetje een spannende raadsvergadering is, dan kan je soms al een beetje aan de gezichten aflezen wat er gaat gebeuren. En als je dan ja, daar op een andere manier inderdaad heel veel ervaring mee hebt, dan kan ik me best voorstellen dat het inderdaad... ...super nuttig is. Dat
1: denk ik ook
2: wel. Dat is leuk.
3: Ja.
0: Ja. 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 En zie je dan ook wel eens een gelijkenis tussen dat je denkt... ...oh ja, zo gedragen sommige dieren zich ook?
2: Dat heb ik voortdurend. Ja. Heb ik... <laughs> maar niet alleen inderdaad, maar voortdurend als je naar mensen kijkt... ...ja, we zijn toch ook gewoon ja, dieren? Ja, dat is ook en, en, je, je herkent dus al dit soort trekjes, ja, heel
1: goed. Ik had een heel politiek correct antwoord verwacht... ...maar ik, ik vond het dan wel weer leuk dat je er vol in gaat... Maar dan zat je in Noordwijkerhout. dat is een buurtgemeente hier, um, is het dan niet uh, vloeken in de kerk om in Hillegom gevierd te worden? Of nee. Is natuurlijk?
2: Nee, 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 dat maakt er niet uit. Nee hoor, we zijn uh, ja, buren, niet hele uh, dikke vrienden in die zin van dat, dat we net zo goed wel hadden kunnen fuseren ofzo, er is mm -hmm. altijd wel een gevoel geweest uh, in Noordwijkerhout van, nou Hillegom, Hmm. Uh, <laughs> ja, ja, van meer... mijn vraag. ja, maar dat was wel vreemd, want als je dan zelf meer bij Hillegom betrokken raakt, dan merk je ook dat dat helemaal nergens op gestoeld is. Mm -hmm. Toch een gevoel wat misschien van oudsher tussen die dorpen ontstaan ja. is. Maar nee hoor, geen enkel probleem. En ik vind het heerlijk, omdat ik enerzijds heel erg lekker dicht bij mijn werk woon en anderzijds geen belangen in Hillegom heb. Ik, ja. ik heb geen clubjes of, of andere belangen hier die mij zouden kunnen belemmeren in mijn onafhankelijk uitvoeren van mijn baan hier.
0: Ja. Maar ben je ook nog, was je nog raadslid toen je al griffier werd? Nee, 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 nee. ik was al lang gestopt.
2: Want, want ik ben tot 97 raadslid geweest en in 2002 ja. werd ik griffier.
0: Ja, want hoe zie je dat dan? Want er zijn best wel uh, griffiers die zeggen als je uh, griffier bent dan mag je niet politiek actief
2: zijn. Nou.
1: Er zijn ook een paar die heel erg politiek
0: Precies, en zijn ook waar paar die heel erg politiek zijn. Dus ik was wel benieuwd naar jouw mening hier, daarover.
2: Ik zou het geen bezwaar vinden. Je moet er kijken hoe je raad er tegenaan kijkt. Mm -hmm. Maar het gaat er natuurlijk maar om of jij je onafhankelijk kunt opstellen in je functie als rivier. Ja. En ze ik, ik weten van mij natuurlijk wat mijn politieke kleur is. Die is duidelijk, maar m, daar zal niemand wat van merken in mijn functie als rivier. Nee. Nee, precies.
0: Ja. Nee, want ik, ik heb dat zelf natuurlijk ook. Ik ben zelf ook, als ik ergens op een griffie zit, dan weet de griffie uh, en de raad weet wat mijn politieke kleur is. Maar ik vind het dan inderdaad ook juist de kunst om daar dan uh, dat niet te blijken te geven. Ik bedoel, als je het googelt en het vindt en je dan weet, dan is het goed. Maar het moet niet af te lezen zijn aan mijn gedrag als Griffier. Nee, precies.
1: Ja. Ja. Nou, voor, de, voor de nieuwe luisteraar, Lieke, die is uh, statenlid in Utrecht. Vandaar dat ze dat
2: zegt. ja.
0: Ja, dus dat brengt ook wel een andere uh, dynamiek met zich mee als je
2: op een griffie komt. Nee, en je moet er ook niet krampachtig over doen, nee. denk ik. Want dan zou je nog je eigen, tussen aan misschien benadelen. Doordat je krampachtig ja. niet uh, uh, met hen bezig bent. Nee, ik, ik ben gewoon helemaal niet met mijn eigen politieke kleur bezig als ik hier uh, werk.
0: Nee, en dat vind ik ook wel het mooie aan het geviersvak. Dat je ook niet... Je, dat is, je, je bent daar echt letterlijk niet mee bezig. Want je bent bezig met alles organiseren voor iedereen in de raad. Ja? Dus... Um, het is letterlijk iets wat niet eens... Ik denk niet eens na over mijn eigen werken Als ik uh, als gevier
2: Nee, werk, dat klopt. Zeg maar. ja, en andersom dus ook. Maar, ja. Ja. Nee, het, het is ook juist het leuke, vind ik, van het gevierschap. Dat je het ene moment zit mee te denken met iemand die bij wijze van spreken linksaf wil. Mm -hmm. En een uur later kun je gaan zitten meedenken met iemand die rechtsaf wil. Dan ga je kijken wat daar de argumenten voor zijn. Of, hè, hoe je dat zou kunnen bereiken. Ja. Ik vind dat juist heel aantrekkelijk van dit vak. Ja,
1: ja ik ook. Ik, uh, ik uh, zeg altijd dat dit uh, een, een zeer politieke functie is, zodat ik je zelf politiek hoeft te bedrijven.
2: Ja, het is wel, vind ik, uh, handig als je die wereld uit ervaring kent. Mm -hmm. Ik kan me zo goed invoelen in een nieuw raadslid wat komt. En die voor de eerste keer een, echt, echt iets gaat inbrengen ja. in de Raad. met een motie, of weet ik, wat echt een, een standpunt even wil, uh, wil neerzetten. Dan, dan voel ik die spanning mee, want ik weet hoe dat is als je dat voor de eerste keer en zelfs voor de tweede keer doet. En ik denk dat dat ook wel prettig is voor raadsleden, dat ze aan mij wat merken dat ik ja, met ze, echt met ze mee kan leven en weet wat ze ervaren.
0: Ja, je voelt een beetje de zwaarte van wat er gebeurt. En, want ik had bijvoorbeeld zelf, dat ik, uh, ik ben, was eerder statenlid omdat ik als givier uh, aan het werk ging... En ik had juist omdat ik als griffier op een gegeven moment aan het werk ging, dat ik mijn eigen statenwerk ook beter ging begrijpen. En beter ging zien, oh nou daar is wie ik ben trouwens. Ja, ik dat ik beter ging zien um, wat ik kan doen en wat je, wat je instrumenten zijn en daar handiger werd.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat weet ik je als griffier ja, als geen ander. En dat hoop je ook mee te kunnen geven aan die, aan die raadsleden en burgerleden. We hebben hier dan ook burgercommissieleden. Mm -hmm. En uh, die uh, kunnen natuurlijk ook vertrouwen op de ja. ondersteuning van de GIFI. Hebben jullie er uh, veel? Uh, nu een stuk of, ik uh, weet niet, uit mijn hoofd, zes denk ik. Oh, ja. Ja, dat, dat wisselt uh, vrij sterk. De, we hebben ja. per, raadsperiodes gehad, hadden we bijna meer burgerleden dan raadsleden. Mm -hmm. Je ziet het ook vaak oplopen uh, naar de verkiezingen ja, toe. Ik, ja, ja. Dat herkennen jullie waarschijnlijk ook wel. Want dan ja, zijn er toch Zeker. mensen die ja, wel wat belangstelling hebben, wel eens willen proeven of het wat voor hun zou zijn. Om in de raad te gaan zitten. Ja. Nou, daar is zo'n burgerlidmaatschap een hele mooie manier voor.
1: Nou, eh, je begon er net al een beetje over. Maar ons... Nou, het doel van deze podcast is eigenlijk eh, lessen voor mensen die eh, nou, nieuw zijn in het, in het griffiervak. Heb jij heb je tips eh, voor, nou, voor de beginnende griffier?
2: Ja, er zijn er waarschijnlijk heel veel te geven, maar... Eh, nou, zo bij jou... Uh, wat in elk geval van belang is natuurlijk is dat je uh, goed aandacht hebt voor je relaties in je, in je werk. Je bent als gevier een inpitter en uh, dat is best lastig, mm -hmm. dat, is, dat is soms echt gewoon moeilijk. En je moet er dus zorgen dat je in je contacten met bijvoorbeeld de burgemeester en de gemeentesecretaris in die driehoek, dat dat goed loopt, dat je op elkaar kunt vertrouwen. Dat, je, dat dat een, een, een soepel samenwerkingsverband is. Dat is heel erg belangrijk om als g je werk goed te kunnen doen. Wat bedoel je met dat je een eenpitter bent? Nou ja, je bent als g eigenlijk uh, het hoofd van een hele kleine ambtelijke organisatie. Ja. Je hebt je eigen ambtelijke organisatie. In mijn geval van drie mensen. Ja. En bij elkaar hebben we net twee FTE aan, aan uren. Dus dat is een heel klein clubje. Maar... Dat is wel een zelfstandig clubje. Wij vallen niet onder de gemeentesecretaris, uh, het burgemeester of college heeft geen bevoegdheden naar ons toe. Ik ben de baas, zal ik maar zeggen. Ja, de, ja. Raad, de raad is de baas, maar ja. die zit er niet elke dag bij natuurlijk om, om even mee te sparren. Nee. Nee. Dus het is in die zin een beetje, uh, ja, eenzaam klinkt een beetje heel zielig, maar <laughs> het is wel een soort eenzame positie waarin je zit, dus het is belangrijk dat je je contacten hebt. Ik weet nog dat ik net benoemd was en gewoon was een van de eerste die een rivier benoemde in Nederland. En toen ben ik gelijk gaan rondbellen in de omgeving bij gemeenten, hebben jullie al een rivier <laughs> En toen bleken dus een paar in de omgeving te zijn, die hadden een rivier benoemd of iemand die dan even tijdelijk dat ging doen en ik ben gelijk een clubje gaan bijeenroepen van jongens, nou ja. wij moeten nu ja, iets nieuws opbouwen, wielen uitvinden.
1: Had je de primeur van de eerste rivierskring
2: nou, of het helemaal het eerste rivierspringetje was, weet ik niet. Maar het zal zeker één van de eerste zijn geweest. Oh, leuk. Ja. 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 En uh, dat was toen eerst nog een, uh, een clubje Wat ik <laughs> zo om, om me heen had verzameld, zeg maar. Uh, op een gegeven moment is, uh, uh, zijn een paar mensen uit de Leidse regio bij ons mee gaan doen. Mm -hmm. Aanvankelijk draaide die kring daar niet zo lekker. En toen zijn de mensen bij ons club clubje mee gaan doen. En dat beviel goed. Toen zei, nou, dan breiden we gewoon onze kring uit. En inmiddels hebben wij nu een kring op de schaal Holland-Rijnland. Dat is ook een uh, samenwerkingsverband hier in de regio. Oh ja. En daar zitten dan 13 uh, gemeenten in.
0: En, en wat bespreek je dan zoal in de kring? Want wij hebben bijvoorbeeld uh, vanuit de Necker dan hebben we de Necker Academy. Dus dan komt iedereen die uh, intrimpt op een griffie of tegen een griffie aan. Want we hebben ook een bestuursadviseur hier en daar. Um, komt terug en dan gaan we met elkaar delen wat we, waar we tegenaan lopen, wat we meemaken. Uh, moet ik me daar ook zoiets bij voorstellen?
2: Dat gebeurt ook. En in het begin was dat vooral de functie. Mm -hmm. uh, het, ja. het, het met elkaar eventjes je, je, je sores delen. En ook je, uh, ja, je, je producten, zeg maar. Dus heb je al een verordening, hubbel de pub. Oh, mag ik die van jou lenen? Want ik moet dat nog gaan maken. En ik heb geen idee. Nou, en zo ging dat dan in het begin. Dat, dat stadium zijn we natuurlijk wel voorbij. Ja. Uh, maar het is nog steeds wel zo. Dat je in vertrouwelijkheid van de, van de eigen kring ook wel eens problemen kunt delen. Van, joh, ik zit met een conflict... Met een fractievoorzitter, een wethouder. Ja. Mm -hmm. En uh, nou, Hebben jullie advies voor mij? Wat, hoe zouden jullie ja. het aanpakken? Dat soort dingen gebeurt zeker ook. Maar daarnaast uh, hebben we het ook met elkaar over de wat meer regionale processen. Er speelt op dit moment ontzettend veel regionaal.
1: Tegen.
2: Denk aan de regionale energiestrategieën waar we allemaal uh, druk mee zijn. Daarnaast zijn hier in deze regio uh, ruimtelijke strategieën in de maak. Uh, de transitievisie, warmte, die op een grotere schaal dan de gemeente speelt. er zijn heel veel grotere uh, trajecten eigenlijk ja. gaande. En we proberen met elkaar af te stemmen. en de positie van onze raden zo goed mogelijk in die uh, trajecten te krijgen. Ja, want
0: ik kan me best voorstellen, inderdaad, dat dat, dat soort trajecten. dat, dat ook echt als een, voor een griffie is, dat ook een uitdaging. Want je hebt te maken met de provincie die met een soort overlappend stuk komt. en die dat eigenlijk gewoon, nou ja, gezegd, een beetje neergooit en zegt. succes ermee. En dan moet je als, als gemeente moet je dat oppakken. Wat ga je met die resten doen? Ga je, hoe ga je die omgevingsvisie, hoe ga je daarmee aan de slag? En dat zijn echt wel een beetje de grote vraagstukken, denk ik, van deze periodes. Um, deze periode, uh, waar je dan als griffie mee te dealen hebt.
2: Ja, nee, dat is zeker zo. De kwalificatie naar de provincie laat ik graag voor jou. <laughs> maar uh, het zijn inderdaad grote processen waar je als, als gemeente een klein radertje in het geheel bent... En uh, ja, waar je toch probeert als gevier om de invloed van jouw raad zo groot mogelijk te maken. Ja. Maar het, het is ingewikkeld. Het is echt zeker. ingewikkeld om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja.
1: Ja. Ook uitdagend en, en leuk toch? Ja, zeker. Het, uh, ja, ja,
2: ja, natuurlijk. Ja.
1: En heb je verder dingen waarvan je zegt van nou, misschien uh, dat je als jonge vier daar... Ja, dacht... misschien
0: iets waarvan je dacht, als, oh, als ik dat had geweten aan het begin, dat, was, dat had me echt gescheeld. Of dat had me geholpen.
2: Oh, dat vind ik een hele lastige. Dat heb ik geloof ik niet echt. Nee, ik denk dat, dat het goed is om... Uh, like, toen, toen ik begon, wist nog niemand wat je van een rivier zou moeten verwachten. Dus eigenlijk mm -hmm. was zo'n beetje alles wat je deed wel goed. <laughs> de, uh, ja, maar ja, weet je, uh, toen ik... Uh, ik herinner me goed nog dat ik het sollicitatiegesprek hier had. en Ik geloof dat de vacature toen 16 of 18 uur was. Mm -hmm. Het was echt een heel klein baantje. En toen heb ik ook gezegd tegen die sollicitatiecommissie van nou, uh, ik weet niet wat jullie precies voor ogen staat voor dat gevierschap, maar wat ik voor ogen heb, dat kan niet in 18 uur. Dus als je met mij in zee gaat, dan kom ik waarschijnlijk binnen het jaar wel met uh, de vraag om meer uren. Weet dat ja. alvast even. Ja. Uh, nou ja, dat uh, hebben ze ook geweten, want dat, dat, zo gebeurde het ook. Ze hebben dat risico genomen. En ik kwam natuurlijk na een tijdje met... Ja, maar ik zou nog dat. En ik zou nog dat voor jullie kunnen doen. Dus in het begin was dat eigenlijk niet zo lastig. Er was nog niet een goed beeld van wat nee, men moest wachten. Nu is dat er wel veel meer. En ik denk, als je nu begint als rivier... Ja, dan kan het best wel lastig zijn... Om dat gelijk waar te maken. Ja, dat, dat duurt eventjes. Heb daar gewoon geduld voor.
0: Oh, ik vind dat wel een hele mooie.
1: Zeker een hele mooie. Um, maar ik vraag me dan ook nog wel af, want uh, nou, het werk wat jij hebt gedaan was echt pionierswerk, kunnen we ja, maar zo zeggen. Ja. Je, je hebt iets uh, gecreëerd wat er daarvoor niet was. Um, denk, je, denk je dat de functie van Gevier nu nog steeds zo in de ontwikkeling is? Er gebeurt nog best wel veel.
2: Hè? Ja, dat denk ik wel. En weet je, dat komt ook omdat je overal toch verschillende invullingen ziet van die rol. Door, door de manier waarop het is ontstaan, uh, heeft iedereen toch een beetje zijn eigen draai aangegeven. Um, uh, want dat, dat heeft ook te maken met het feit dat het nou niet zo heel erg doordacht nog was. Op het moment dat die riviersfunctie in de wet kwam. Nou, hij is per amendement erin gekomen. Ja. En ja, dat zijn dan die dingen die zeg maar, op het laatste moment dan erin komen. Het aanvankelijk was het zo dat elke gemeente mocht een eigen adviseur, ondersteuner voor de raad aanstellen. Maar per amendement is bepaald, dat moet. Elke gemeente moet een rivier aanstellen. Dus er waren ook gemeenten die dachten, ja, wat, wat moeten we met zo iemand?
1: Ja,
2: ja dat is inderdaad pionieren, maar uh, daardoor is het ook verschillend ingevuld. En uh, je kan dus als nieuwe griffier ergens best je eigen draai daar nog weer aan geven. En zeggen van, nou je, ik merk dat deze griffie zich nog niet zo heel erg op mm. weet ik wat voor terrein begeeft. Ik ga met mijn raad bespreken of wij dat toch niet wel moeten gaan doen.
1: Ja, leuk. Ja. Ik moet zeggen dat die vrijheid, dat is ook hetgene wat mij zo interesseert. In dit, uh, in dit vak, je ziet dat uh, nou, elke rivier geeft zijn eigen invulling. Ja. Uh, of misschien moet ik anders zeggen, elke rivier krijgt van de raad een andere invulling.
3: Het is een wisselwerking. Ja, nou, ja.
2: Ja. Je, je gooit wel eens iets in de groep en dan kijk je, nou, wat vinden ze dat daar? wat nou? Ja. Als zij iets wel of niet willen, dan voegen wij ons daarnaar. Maar ja. natuurlijk, opper je wel eens iets. Als dus je denkt, nou, daar zouden ze gebaat bij zijn als wij dat, dat, dat ook gingen doen.
0: Nou, ja, precies. En die verhoudingen die veranderen ook elke vier jaar. Ja. Met een nieuwe raad krijg je weer nieuwe verhoudingen. En ja. dat is natuurlijk ook wel wat het werk zo dynamisch maakt.
1: Ja. Heb je uh, ideeën hoe je die verhoudingen met de raad zo uh, nou, optimaal mogelijk kan laten zijn? of vragen, Ja, dat zal vragen. ook heel erg
2: van je raad afhangen. Ja. Weet je, ik merk dat er heel veel verschil is in behoeftes vanuit fracties. Er zijn fracties die vrijwel nooit een beroep op de Griffie doen. Mm -hmm. Of omdat ze denken, nou je kan het zelf wel, of dat ze misschien wat minder actief zijn, dus meer reactief en dan hebben ze niet zoveel misschien nodig van die griffie. Dus dat is heel verschillend. Uh, dus er zijn fracties waar ik vrij vaak contact mee heb en, en waarvan ik weet, die vinden het prettig als, als je even wat meer uitlegbedingen geeft. <tie> en anderen die hebben, hebben daar weer geen behoefte aan, dus wees vooral uh, wat dat betreft een beetje, ja, ga op je gevoel af van wat, wat hebben ze nodig. Mensen vinden het ook niet fijn als je je constant opdringt aan een fractie. Als ze eigenlijk vinden dat ze het wel goed zonder jou kunnen. Dus je bent dienstbaar, dat vind ik belangrijk.
1: Dit gesprek over uh, de verhouding tussen raad en de griffie is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar ons uh, wekelijks uh, nou, programma.
0: De Nekker Noodlijn. Ja. Elke week hebben we uh, iemand uit het, uh, uit het veld met een uh, prangende vraag. En deze week gaat hij over raadsprogramma's.
3: Goedemiddag,
0: met Hans. Um, ik had een vraagje. Wij zijn uh, met de griffie al uh, met de schuine ogen aan het kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in maart. Wij zijn er alle opties aan het verkennen en willen daar graag goed voorbereid uh, uh, ja, ten tafel komen, ook voor de raadsleden. Nu zitten we ook te kijken naar de optie voor een raadsprogramma. We hebben er enkele vragen over gekregen van raadsfracties. En uh, nou, vorige keer speelde dat ook hier in de gemeente, maar is uiteindelijk niet doorgegaan. Um, ja, kun je mij uh, daar advies over geven of misschien wat tips hoe daarmee om te gaan? Welke rol de griffie heeft en uh, hoe we dat
1: aanvliegen en ja, misschien wat best practices. Dankjewel.
0: Een interessante vraag. Hoe ga je daarmee om als uh, griffier?
1: Ja, ik ben bij VVD.
2: Alma. Nou ja, ik heb daar wel een idee over. Uh, mijn Lef. advies zou eigenlijk zijn... Doe het niet. Uh, en dat heeft alles te maken met die dualisering. Hè, waardoor ik zo enthousiast voor deze rol ben. De dualiseringsoperatie is uh, opgestart. Is, is in gang gezet. Om de raad meer uh, politiek te laten bedrijven. De raad was al te veel het aanhangsel van het college. Mm -hmm. En... Door die raad wat meer apart te zetten, wat meer in beeld te brengen... Euh, ...moet je ook bereiken dat die verschillende fracties, die verschillende geluiden uit die raad... ...wat beter hoorbaar worden. Want dat was de bedoeling. De raad moest politieker gaan functioneren. Dus de raad is per definitie verdeeld. Is niet één mening, zoals het college dat wel is. College ja. heeft collegiaal bestuur, moet met één mond praten. De raad praat per definitie, niet met één mond. Dat is het mooie. Ja. Al die geluiden uit de samenleving... moeten klinken in die raad. En als je dan zegt... we maken een raadsprogramma... waar we weer de standpunten eigenlijk op één hoop gooien... en de grootste menendeler... en dat wordt het dan... Ja, dan doe je juist geen recht aan die verschillende geluiden. Dus ik heb maar, altijd gezegd... doe dat niet.
1: Maar is dat dan niet juist... van, van welke ik ervan begrepen heb... is dat het juist een interessante aanloop is... naar nou, de, de formatie, zullen we zeggen... dus naar de verkiezingen toe... Dus inderdaad, je strijkt de verschillen misschien wat meer plat, maar je ligt de basis voor het bestuur over een paar maanden.
2: Ja, maar dat mag het college doen. Je, je strijkt glad in de coalitiebesprekingen. Uh -huh. Daar ga je kijken waar kunnen we elkaar allemaal op vinden. En dat mag een prachtig coalitieakkoord opleveren. En daar zetten dan de coalitiefracties hun handtekening onder, zo kijk ik er tegenaan. Uh -huh. En uiteraard de collegeleden zelf. Die uh, zijn uh, gebonden aan dat, uh, dat contract wat ze met elkaar hebben, maar de andere fracties niet. Nee. En door dat stuk, want dat gebeurt ook nog wel, dat een coalitieakkoord in een raad voor wordt gelegd, ter akkoordering, ja. nou nooit doen natuurlijk. Nee, want daarmee maak je de andere fracties mondood. Ja. En dat kan niet, want als de raad een besluit heeft genomen... ja, dan hebben ook de, de tracties die daar tegen waren... hebben daarmee te dealen, dan is dat het raadsbesluit. Ja. Dus waar ik altijd voor gegaan ben... is niet een raadsprogramma of een raadsakkoord... maar een raadsagenda. En dat vind ik wel belangrijk. Want met een raadsagenda kun je aangeven... welke onderwerpen hebben voor ons prioriteit. Dat we daar in mening ja. op verschillen. Prima, maar als we elkaar nou kunnen vinden... in de prioritering van die dingen...
0: Ja, precies. Want ik ken ook gemeenten waarbij ze bijvoorbeeld een thematisch raadsakkoord hebben. En dat ze zeggen, dit vinden wij de vier belangrijke thema's van deze ja. periode. Dat is een beetje vergelijkbaar, denk ik. Dat is ik. eigenlijk ja. dan een agenda. Ja. ja.
2: Want je gaat en niet hoe je dat invult. Niet, precies, je ja. gaat dan niet op de inhoud je vastleggen. Maar alleen op de prioriteit die onderwerpen hebben. En ja. dat hebben wij hier ook altijd wel gedaan. Dat we aan het begin van de raadsperiode met de hele club bij elkaar komen. En kijken hoe we kunnen komen tot een soort raadsagenda. En ik moet zeggen, deze raadsperiode is het niet tot een echte agenda hier gekomen. Omdat een aantal fracties daar toen niet voor voelden. Toen is het beperkt tot, een tot vijf hoofdpunten. Waarvan gezegd werd, van: nou, we gaan vijf onderwerpen benoemen waar wij als raad specifiek uh, onze rol in willen gaan vervullen. Mm -hmm. En ook met name uh, als het ging om participatie. Dus ja. specifiek die onderwerpen even wat uitgebreid. Dat hebben. is sowieso nou, deze, ook.
0: deze periode een hot item volgens mij in veel gemeenten, participatie. Ja,
1: ja.
2: ja. Ja, is ook een, een Want hoe
0: is dat hier dan vormgegeven? Ik bedoel, we, we gaan al richting de gemeenteraadsverkiezingen, dus ik neem aan dat je een heel eind bent al.
2: Uh, nou ja, uh, het, het is uh, heel erg verschillend gelopen eigenlijk op de verschillende onderwerpen. Er zijn aan het begin van de raadsperiode dus vijf onderwerpen benoemd, waarvan de raad toen zei van daar willen wij prominent zelf in beeld en, en zelf bepalen yeah. uh, hoe die participatie uh, vorm krijgt. Uh, we hebben het zo ingericht dat toen afgesproken is dat op die onderwerpen het college steeds met een startnotitie zou komen waar het proces in werd vastgelegd. En ik heb gemerkt dat het wel heel erg afhankelijk is gebleken van de betreffende uh, collegelid, de betreffende portefeuillehouder, hoe dat uitgewerkt is. Ja, Want dat is um, heel verschillend ja. gegaan. Ja, natuurlijk. En de raad ja. heeft daar soms toch niet zijn eigen rol echt ingepakt door het heel erg naar zich toe te draaien, zeg maar.
0: Maar sowieso vind ik dat. Of, ik zie dat veel raden dat soms moeilijk vinden om als een college zegt, we doen het, we, dit, is, dit is hoe we het gaan doen, dat een raad dan eigenlijk mag zeggen, ja maar daar zijn we het niet mee eens. En uh, ik, ik, ik zie wel eens in raden en in staten gebeuren dat die verhouding, dat is best wel een ingewikkelde en hoe, hoe kan je daar als griffier... Op sturen. of moet je daar misschien niet op willen sturen, maar.
2: Dat's... Nou ja, je probeert als gevier natuurlijk wel om je raad in positie te brengen en zeker als de raad heeft uitgesproken dat ze op bepaalde onderwerpen specifiek in positie willen komen, dan ja. probeer je dat natuurlijk wel uh, zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen.
0: Maar trek je dan de wethouder aan zijn jasje of trek je dan de raad aan zijn jasje?
2: Nou, dan probeer je dat het proces zo ingericht wordt dat de raad de gelegenheid krijgt om dat zelf goed te doen. En dat hebben we wel gedaan. We hebben dus gezegd, oké, okay, er moeten startnotities dus komen op die en die onderwerpen. Ja. Uh, maar ja, dan is het aan de raad natuurlijk wel... om als er dan een stuk ligt te zeggen van... ja, maar dit vinden we niet goed genoeg... en daar willen we zus en willen we zo. Nou, dat heeft de raad uh, op het ene onderwerp wel... maar op het andere niet gedaan. Nee. Daar hebben ze dus ja, wat laten liggen. Kennelijk uh, de urgentie op dat moment niet meer zo gevoeld. Uh -huh. Dan vind ik het niet aan mij om te zeggen... ja, maar jullie moesten toch... Uh, en dan een uh, beetje zitten ja, ja, dalen. Dat, dat, dat nee. is mijn rol niet. Nee. De prioriteiten kunnen
1: natuurlijk ook verschillen... Ja. veranderen door de jaren heen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, en soms gebeurt het ook wel eens dat je het gewoon een keer eens bent met wat het college
2: doet. Doe ja. het? Niet vaak, maar soms. Nee, het gebeurt vaak genoeg gelukkig in ieder geval hoor. Ja, ja, dat ja natuurlijk. En ik moet zeggen, uh, wij hebben ook in, in onze burgemeester iemand die binnen het college wel heel goed ook de positie van de raad in de raten houdt.
0: Dat is wel fijn. Ook ja. heel fijn.
2: Ja. Want ik snap dat, dat elke wethouder zit natuurlijk toch voor zijn eigen portefeuille vooral. Mm -hmm. en, en ja, uh, lekker, uh, lekker doorjassen zou ik gaan zeggen soms. Maar... Uh, ja, we hebben wel een burgemeester die ook echt kijkt van... Hé, hey, uh, is de, de rol van de raad hier voldoende uit de uh, uit derf gekomen?
0: Dat is wel fijn, want dat is in sommige gemeenten ook wel anders. Er zijn ook wel uh, burgemeesters die daar niet zo'n oog voor hebben.
2: Ja, dat zal best. Ja. Ik, uh, ik prijs mij gelukkig met, ja. uh, met mijn burgemeester. Je nou,
1: grijpt dan ook natuurlijk ook weer terug op wat je eerder zei. Dat je moet investeren in, je, in, in de driehoek. En dat heb je dan nu uh, ja. ook gedaan. Dat werft ze vrug ja. af.
2: Ja. Nou, dat denk ik ook. Want de, onze burgemeester is, denk ik, ook gegroeid in die rol. in zijn tijd dat hij hier zit. En daar heb ik uh, toch een klein steentje aan bij mogen dragen, denk ik.
1: Ja, we zitten hier uh, mede omdat. Uh, je bent vier van het eerste uur. Dus je, je zit hier al vrij lang. En uh, het gaat eindigen hier in Hillegom binnenkort. Uh, ik geloof dat. Uh, dat je, nou niet jij, maar dat de gemeente druk op zoek is naar je opvolger. Ja. Um, wat hoop je na te laten hier in, in uh, Hillegom?
2: <laughs> Nalaten. Dat ja, e klinkt, het, de ben de klinkt, de klinkt de
1: heel
0: dramatisch, ja, ja. maar ja, wat is misschien wel echt van jou hier is.
1: Daar ja, ben je er trots op.
2: Ja. ja, ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Maar, ja, maar uh, je, hoopt, uh, je hoopt dat uh, de raad ook, als ik weg ben, zijn eigen positie goed in de gaten houdt. En dat mm. er dan weer iemand is die dat ook namens hen probeert te bewaken. Want dat is toch wel het belangrijkste aspect, vind ik, van, van mijn rol. Kijk, dat die stukken op tijd geleverd worden en, en weet ik wat allemaal, dat is ook belangrijk en dat is natuurlijk wel core business ook, laten we wel wezen, uh, maar het, het in de gaten houden van de positie van de raad, hè, uh, het, het reageren op voorstellen waarbij je denkt van ja, maar ho even: uh, daar, daar, je gaat de raad over, maar soms ook andersom, van jongens, valt de raad hier niet meer lastig, mm -hmm. doe dat ja. even zelf, <laughs> Komt ja. komt ook voor. Ja. ja. Dat, dat je dat zuiver houdt, die rolzuiverheid. Daar heb ik me altijd heel erg uh, ja, intensief mee bezig gehouden. En ik hoop dat dat ook wel een beetje is doorgecijpeld in ja, de, de mensen die hier nog doorgaan als ik vertrek. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Heb je verder nog iets wat je mee wil geven aan, uh, aan, de, uh, aan de luisteraars?
2: Uh, als ik ervan uit moet gaan dat luisteraars vooral beginnende, of, uh, beginnende riviers zijn, of mensen die het willen gaan doen. In elk geval
1: mensen Interesse, geïnteresseerd, lokaal bestuur. Ja, ja,
2: ja. ja uh, weet je, het lokaal bestuur is verschrikkelijk leuk. Dat wil ja. ik vooral meegeven. Het rivierschap is een onwijs leuke baan. Uh, ik zei net toen we nog van tevoren koffie aan halen waren, ook tegen een van jullie: van... Ik lees nu de sollicitatiebrieven van de mensen die solliciteren op mijn functie, omdat ik straks vertrek. En dan lees ik zo'n brief en dan denk ik: Ja! Ja inderdaad. De mensen zijn enthousiast. Ja. voor nee, die Ja dat klopt. Dat is ook heel erg leuk. Dat ik moet het schrijven. beschrijven. En dat is zo leuk dat ik na 19 jaar… waar we een foto
1: van hadden gemaakt, uh, Elba. Want je zit zo vol blijdschap te vertellen. Ja. Dat echt heel mooi om te zien. Het, het
2: is echt een ontzettend leuke baan, jongens. En ik vind het dan heel leuk om in een kleine gemeente werkzaam te zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo lang hier gebleven ben. Mm -hmm. Want je gaat ook toch, ja, na een paar jaar ga je denken, nou, en wat ga ik nou eens doen? Want dat ja, ja. zit een beetje in het systeem, hè? Na een paar jaar zou je moeten verkassen. En toen dacht ik, ja, wat vind ik nou nog leuker? Nou, ik, ik, het hele management gedoe, dat ligt mij niet zo. Dus ik wil geen grote riffie waar ik dan een hoop van dat soort zorgers van heb. ga niet naar een grote gemeente. ik denk, ja, Wat zal ik toch verhuizen? Waarom zou ik het doen? Ik, ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. En je bent met, met alles bezig wat een griffie aangaat. Want ja, we zijn met zo'n klein clubje dat we eigenlijk al, alle drie elkaar moeten kunnen vervangen. En ook allerlei dingetjes moeten kunnen doen. De omgeving, zeg maar, je, je uh, omgeving, apparaatleden, collegeleden. die verandert vanzelf eens in de zoveel tijd. Ja. Komt er weer nieuwe mensen binnen, leuk, nieuwe uitdagingen. Dus dat is geen reden om te vertrekken. Dus ja, het is gewoon, gewoon hartstikke leuk om, uh, om te doen. Het is heel leuk werk. Het openbaar bestuur is echt veel leuker dan veel mensen denken. Er komt zoveel bij kijken. En ik, ik spreek regelmatig met de collega's... uit de ambtelijke organisatie... die dan uit het bedrijfsleven komen. Hmm. En, en zo verbaasd zijn... Dat het, dat het zo leuk is... om bij de gemeente <lacht> ja. te werken. Dat ik denk, oh, je had het veel eerder moeten doen. Ja. ja, dus Dat kan ik je zeker meegeven. Het is een, een dynamische wereld... hoewel dat daarbuiten toe vaak niet zo lijkt. Maar er gebeurt heel veel. Het is ontzettend leuk om te doen... En het is belangrijk werk. Ik vind het heel belangrijk om ja, je rol te spelen in onze democratie. We hebben net de Kamerverkiezingen gehad. Mm
1: -hmm.
2: Allemaal van die belangrijke dingen. Daar ben je een, een radertje in. Om, om dat hele democratisch proces goed te laten lopen. Dat is mooi. En ik ben er ook gewoon, ja, dankbaar voor dat ik dat zo lang heb mogen doen.
0: Wauw. Wat een prachtig pleidooi voor een prachtig vak.
1: Elma, ontzettend bedankt voor je tijd.
2: Heel graag gedaan.
1: Uh, ik wens je veel succes. Ja,
0: genieten uh, van de laatste dagen, maanden als, uh, in, het, in dit prachtige vak.
2: Ik hoop ja. nog één keer een gewone vergadering te kunnen doen. Ah, oh. Oh, ja, dat ja. Nou, daar snakken we dat denk ik Het zal wel erg leuk uit. zijn voor ik vertrek. Ja.
0: <laughs> we gaan luisteren naar de bijdrage van Bogers. Marcel Bogers is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en onderzoeker bij Nekker
2: van Naam.
3: Ja, net een uh, interessant gesprek gehoord met uh, Elma Hulspas, uh, griffier in Hillegon. En uh, waar zij aandacht voor vraagt is wel een belangrijk onderwerp, namelijk die uh, Om op die manier als gezamenlijk griffiers een regionaal verband afspraken te kunnen maken over de manier waarop de gemeenteraden betrokken worden bij regionale vraagstukken. En dat is enorm belangrijk, want we weten dat... Uh, uh, eigenlijk het zwaartepunt van het lokaal bestuur steeds meer naar die regio is verschoven. En inmiddels is het zo dat ja, ongeveer 30, 35, 40 procent van de gemeentelijke budgetten in regionaal verband worden uitgegeven. Dus die regio die is enorm belangrijk geworden. En die raad die heeft daar niet al te veel grip op. Uh, dat is ook bekend uh, enorm veel gemopper over de zogenaamde verbonden partijen. En op zich is dat grappig, hè, want verbonden partijen uh, ja, het, het gaat juist om het feit dat, dat er geen sprake is van verbondenheid er wordt juist geen verbondenheid ervaren dus daarom is de term uh, verbonden partij een heel rare uh, uitdrukking uh, gemeenteraden voelen zich daar op grote afstand staan en dat heeft ook vaak te maken met de manier waarop die informatie wordt gegeven uh, de PNC-cyclus van een regionaal samenwerkingsverband die staat vaak heel slecht aan op die PNC-cyclus van, uh, van een gemeenteraad uh, de manier waarop stukken worden aangeleverd sluit heel vaak slecht aan op de stukkenstroom uh, vanuit de gemeente. Uh, en wat je ook vaak ziet is dat de, uh, de besluitvorming en de, het moment waarop de besluiten worden genomen en aan uh, gemeenteraden om inbreng wordt gevraagd vaak niet echt synchroon loopt. En dan helpt het wel als die uh, griffiers in regionaal verband is helpen om de klokken gelijk te zetten. En bijvoorbeeld met elkaar afspraken maken over een gezamenlijk vergaderschema. Dat, dat, je, dat je in alle gemeenteraden ongeveer eenzelfde vergadersystematiek kent. Eh, zodat je weet dat op hetzelfde moment vergaderd wordt. Zodat je ook op hetzelfde moment een regionaal stuk ter tafel kan brengen. Wat nu vaak gebeurt in veel regionale samenwerkingsbanden... is dat alle deelnemende gemeenten er al ja tegen hebben gezegd. En dan die laatste gemeente ja, die heeft dan eigenlijk nauwelijks ruimte... ...om nog met uh, amendementen of bedenkingen te komen. Dus dan is het echt letterlijk tekenen bij het kruisje. Nou, dan helpt het als je op één en hetzelfde moment... Uh, ...in alle gemeenteraden uh, kunt spreken over een regionaal, uh, regionaal stuk... ...van een regionaal besluitvormingsorganisme. Dus daar spelen de een heel belangrijke rol. In juist het uh, beter draaiend houden van die regionale samenwerking... ...om die gemeenteraden daar steviger bij regionale besluitvorming te betrekken. Dus... Uh, Heel goed dat je daar aandacht voor vraagt. Je ziet ze steeds meer. En, maar nog steeds valt me ook op dat er een aantal regio's zijn waar die geviers nog tamelijk zwak opereren. Dus dat zij daar aandacht voor vraagt, is denk ik heel goed. Verder interessant het uh, punt dat ze naar voren brengt, zijn die raadsakkoorden. Je ziet ze laatste tijd steeds meer. Raadsakkoorden, raadsagenda's. Uh, ook uit nood geboren, uh, met enorm uh, versnipperde uh, gemeenteraden, is het heel lastig om een werkbare meerderheid te vormen. Er uh, komt ook nog bij dat de besluitvorming, de, de agenda's van gemeenteraden enorm complex zijn geworden. Enorm uh, uh, ingewikkelde vraagstukken waar gemeenteraden voor staan. Nou, dan helpt het wel als je daar enige ordening en structurering in aanbrengt, door met een raadsagenda te komen. En zij maken een onderscheid tussen raadsakkoorden en raadsagendas. Dat denk ik een hele goede. Want die raadsakkoorden, daarvan zeggen sommigen wel eens: ja, dat is een beetje de dood in de pot van de lokale politiek. Want dan Verbindt eigenlijk een, uh, bijna een hele gemeenteraad zich aan een inhoudelijk programma. En dan zegt die, bijna die hele gemeenteraad van nou, de komende vier jaar zetten wij ons als gemeente daar en daar en daarvoor in. En het enige waar dan nog over gedebatteerd kan worden, zijn kleine, uh, kleine detailinvullingen. Want de hoofdlijnen zijn dan eigenlijk al van tevoren bepaald door de, door de hele gemeenteraad. Nou ja, dan valt er niet zoveel, dan blijft er niet zo heel veel uh, meer over om politiek op te bedrijven. Dan is het veel logischer om eens te werken aan een raadsakkoord. En wat je met een raadsakkoord doet, is dat je als gemeenteraad in den brede zegt: van dit zijn wat ons betreft de belangrijkste thema's waar wij ons als gemeenteraad over willen uitspreken de komende vier jaar. Dat kan zijn uh, de vernieuwing van de jeugdzorg, dat kan zijn uh, de aanleg van een, uh, van een nieuwe ringweg om op die manier de bereikbaarheid van bepaalde wijken te verbeteren. Dat kan zijn de renovatie van de binnenstad of een aantal van het dorpcentrum. Dat je op die manier zegt van dit zijn belangrijke thema's. dan daar zijn we niet over eens over die thema's. Daar gaan we ook stevig politiek de over kruisen. Maar dit zijn wel de punten waar we met elkaar over gaan hebben. Zodat je op die manier voorkomt dat je de gemeenteraad te veel laat afleiden door allerlei incidenten en andere zaken die ineens plotseling misgaan, dat je zegt van nee, dit zijn de belangrijkste punten waar we ons de komende vier jaar op gaan richten. Dan heeft ook het college een duidelijke richting, van kijk, dus dit zijn de punten waar we ons als wethouders uh, druk over moeten maken, dit zijn de punten waar we, ons, uh, waar we onze focus op moeten leggen en dit zijn de punten waar we ook straks de gemeenteraad in mee moeten zien te krijgen. Dus wat je dan doet is eigenlijk als je met een raadsagenda werkt, dan heb je geen raads, uh, raadsakkoord, maar raadsagenda. En dan weet zo'n college ook, zo ook vanuit nou, dit zijn de onderwerpen waar wij die gemeenteraad in mee moeten zien te krijgen. En dan zul je waarschijnlijk in de praktijk zien dat er bij wisselende meerderheden geregeerd gaat worden. De ene keer zal over links een meerderheid worden gevonden voor een bepaald plan. De andere keer over rechts. En op die manier heb je eigenlijk maximaal dualisme. En is die gemeenteraad maximaal aan bod. Tot slot vraagt Elma ook wat aandacht voor die uitbouw van de rol van de Griffie. En dat is denk ik wel heel belangrijk, want we komen uit een tijd dat gemeenten enorm hebben bezuinigd en gemeenteraden ook enorm hebben bezuinigd op zichzelf. Uh, en dan zie je dat op de griffiecapaciteit, wat is bezuinigd? En eigenlijk doe je daar als gemeenteraad jezelf mee tekort. Uh, gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeenteraad, als uh, vertegenwoordiger van de samenleving. Dan hoor je ook goed voor jezelf te zorgen. En dat moet je zeker niet overdrijven. Ook in tijden dat het bezuinigd moet worden. Moet je dat niet doen. Maar je moet, je moet ook weer niet te ver doorschieten. En een aantal gemeenten hebben dat de afgelopen tijd wel gedaan. Dat je dat een klein beetje terugdraait. En weer opnieuw durft te investeren in de Griffie. Is denk ik heel erg belangrijk. Dus dat ze daar zeggen van nou die Griffie. Die mag van part-time wel eens naar full-time functie uh, uh, toegroeien. Is denk ik een hele goede. En veel Griffiers zullen dat herkennen. Want in de praktijk bestaat een part-time griffierschap niet, er wordt altijd en zelfs zeven dagen in de week een beroep op je gedaan, dus de meeste parttime time griffiers werken fulltime, maken er ook een fulltime functie van, dat past ook bij wat er van griffiers wordt gevraagd. Dus ook dat is een heel belangrijk punt, dat je als griffier ook de rol speelt die je moet spelen en daar hoort ook een serieuze equipering van de griffie bij. Dus niet alleen van parttime time naar fulltime, maar ook dat je stevige griffie-ondersteuning hebt. en stevige griffie-medewerkers hebt. Nou, je ziet ook steeds meer gemeenten daarin weer opnieuw investeren. En ik denk ook dat dat nodig is.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak je: de podcast van Nekker van Naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Lieke Veen, Sjoerd Vanette, Breg de Jong en Dick van der Harst. Blijf ons volgen op social media. En je favoriete podcastkanalen? Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen of heb je een vraag voor de Nekker noodlijn? Mail ons dan op podcast@nekker.nl.